0: 听众朋友，大家好，欢迎来收听杨照探书。本节目 t a 已台 c o m 电台 f n 930， 每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照，在今天节目当中要为大家介绍的是春山出版的新书，书名叫做《现代世界六百年》，作者是 Robert m a r k s 他有中文名字叫做马利博，他是美国 California Whittier College 历史学跟环境史的荣誉教授。他之所以有中文名字。那是因为他所研究的范围横跨了中国史和世界史，并且在这两个领域都有卓越的成就。他常年开设中国史、东亚史、环境史和现代世界起源等课程，主要关注人跟环境在历史上的关系。这本书其实也就是600年的世界通史，而尤其特别的地方，那就是这本书我们现在所看到的中文翻译。用的是他的第四版，第一版早在2 0 0零年出版，到了2007年有第二版，第三版又在2015年出版，到这个时候，到了2019年 ，Robert m a r k s 马利伯他又重新修订，而出了第四版。特别提这件事情，就是要让大家知道，说这本书在美国，尤其是在高等教育的领域里面，有它一定的地位，所以才能够在不到二十年的时间，先先后后出了四版。这四版同时也就显现出来，在这段时间当中，所谓全球通识，尤其是全球的现代通识，越来越受到重视。大家都希望能够有一种在全球化潮流的影响底下，大家都希望。放宽历史的眼界，能够了解世界史是怎么一回事，全球史是怎么一回事，并且可以在相对比较简要的篇幅当中，对于所谓的现代史、现代世界有一个通盘的认识和了解。那在马利博的书里面，他也就特别提到了，其实要写这样的一种世界现代通史，他必须要有一定的观点。至于他的观点是什么呢？他从一开始也就提到了，那就是西方崛起的这件事情。他说，比工业化之前升高摄氏 1.5 度，也就是升高将近华氏3度。全球暖化科学家告诉我们，那是世界可以容许的范围。一旦超过人类社会的稳定，就会陷入未知而且极度危险的境地。你看，一开头他就把。人跟环境之间的关系作为主题点出来，而且从当代现在最热门的一个话题，那就是全球暖化问题切入。而说，过去十年来，全球气温不断的上升，记录上有二十个最热的年份出现在过去二十二年当中，对于天气模式造成了可见的效应，也就是我们所谓的极端气候。有些地方夏天变得干热。有些地方潮湿多暴雨，海平面上升已经令海洋国家领袖跟国民感觉到忧心。强烈的飓风、台风和长期旱灾出现的频率越来越高，导致灾民失去了粮食的保障，还衍生出后续的社会跟政治的分裂。我们知道，全球暖化由人类的活动引发，主要是燃烧化石燃料，还有将二氧化碳排放到大气当中。然而，稻田释放和从煮牛以及肉牛肠道排出的甲烷也是其中的一个成因。大气当中的二氧化碳浓度已经超过350个 ppm 的安全标准，现在更高于400个 ppm。由于二氧化碳是一种温室气体，所以专家推测，地球会比原先预料的还要更早面临全球暖化的严峻挑战。在担任美国 NASA。叫 g o d d a r Institute for Space Studies 所长，一直到2013年的 James Hansen， 他认为这个问题急需关切，因为我们所谓的人类文明，大部分是在大气二氧化碳浓度为280 ppm 左右的温和全球气候当中所发展出来的。不止如此 ，James Hansen。和其他气候学家还断定，大气二氧化碳浓度升高的原因是过去两个世纪以来，因为工业化而出现的人类活动，特别是二十世纪中期到现在的六十年的时间。美国全球变迁研究计划在二零一八年发表的气候报告就提出了急切的警告，表示全球暖化的冲击会来得比原先预估的更早，也更严重。有一个强力的手段能够抑制跟减少二氧化碳排放，那就是课征所谓的碳税。这个新制度在好几个欧洲国家跟加拿大地区都实施了，中国很快就会跟进。美国也有几个州课征这样的税，但是不久前才因为碳税相关研究而获颁2018年诺贝尔经济学奖的经济学家 William n o r d h o u s e 他则认为，包括美国在内的所有国家。都需要尽快开征碳税，这个做法在美国却面临了巨大的政治障碍。全世界的年轻人无疑都很清楚，全球暖化带来了难题，也导致他们自身跟孩子未来生活的世界变得不安全、没有保障。所以他们不断的示威，催促这些长辈们 “Act now， 现在就行动”。但关键的就在这个问题：世界是如何走到人类活动？竟然能够影响全球环境发展到这样的地步，其中的原委很复杂，但并不难懂。我们诉诸于历史吧，历史就可以帮助我们理解我们所生活的世界，这个现代世界是如何以及为何演变成当前这个模样。这份理解有助于我们去寻找方法，创造一个对所有人来说都可以更美好、更安全、更永续、更公平的世界。但是。要发挥这样的作用，我们理解历史就应该要从长时段的角度来审视，才能够充分的了解过去，还有过去跟现在的关联，也才能够为未来设想其他的可能性。现代世界的故事，马利伯认为它主要环绕在四个相互关联的主题的历史发展。第一个主题牵涉到世界上某一些地方率先工业化的时间。经过以及原因，以及这些步骤后来如何被其他地方的人学习并且运用，这条故事线还在发展当中，并且跟另外一条故事线息息相关。另外一条故事线是民族国家的出现。过去两个世纪当中，人们在政治上自我组织的方式当中，最重要就是创立了民族国家。工业起初让一些西欧跟北美国家的财富势力与日俱增。以致在世界上最富裕跟最贫穷的国家之间，出现了一道极大的差距，并且还持续在扩大。这一道差距以及差距所造成的后果，也就是第三个故事的主题主轴。那还有第四个主题呢？探讨这两件事情之间的相互关系。第一是现代世界组成要素得以产生的环境条件；第二是人类跟人类的活动反过来。改变了环境，并且还持续在改变环境的方式。人类在地球各个生态系留下了的印记如此之深，以至于一些学者认为我们进入了一个新的地质年代，那叫做人类史。仅仅250年前，全世界的人口还不到十亿，两个亚洲国家印度跟中国包办了世界经济产出的三分之二。从当时到今天。只是一段短暂的历史时间跨度，全球人口增加到了70几亿， 2050年预计会突破90亿。世界上也出现了一场运势的大逆转，以往掌握最多经济优势的是亚洲国家，今天却变成了西方国家和日本。尽管中国和印度正在迅速的重新崛起，问题的关键在于这种情况。是怎么发生的？工业和被称为民族国家的欧洲国家模式，而不是像中国跟印度这样高度发展的农业帝国，如何成为定义我们今天世界的力量呢？过去两个世纪，欧洲跟美国在经济政治上占尽了优势，这是相对短暂的异常现象吗？而中国或者扩大来说整个亚洲近来的崛起，是否意味着？要回归到先前的世界秩序呢？因而，马利伯提醒：从这个角度来看，要了解我们的世界，必须要认识民族国家跟工业如何塑造出现代世界，还需要弄明白欧洲那些组织世界的方式是如何以及为何能够取得了主宰地位。说法有很多，但是在过去两个世界的大半时间当中，最流行的那就是这个口号以及这个观念。那就是西方崛起。这个西方包括美国在内。新近的研究证明，这个答案应该要经过修正。不过到现在为止，这个答案、这个故事仍然是多数读者最熟悉的说法。所以这本书其中一项很重要的意义，那就是马利伯他要去挑战质疑西方崛起的这个说法，并且试着在书里面去建构另外一套。说法的根据。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢你继收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是 Robert Marks， 他的中文名字是马利伯，他所写的《一部现代世界通史》，讲的是十五世纪到二十一世纪之间全球史跟环境史的新叙事。在这本书里面，马利伯他有一个特别的背景身份，那就是他熟悉。中国的历史，并且以中国的历史为根基，他也关心亚洲的历史，所以在讲世界的现代史的时候，他不会采取一个西方崛起、西方中心的这样的一种叙事的策略。因为我们就看到，在这本书里面就有这么一章，来叫我们从中国理解起，从中国谈起。因为讲到了15世纪，那那个时候，中国在明朝。明朝的开国皇帝明太祖，他在1398年驾崩，继位者并不是他的儿子，而是他的孙子。明太祖本来希望由他的长子继位，以确立长子继承制，好让后世可以遵循。但是长子先去世了，所以就改立了长孙作为储君。明太祖的四子燕王，对这个决定十分的不服气。战功彪炳的他在父亲过世之后，仅仅18个月就起兵讨伐他的侄子，也就是当时的皇帝。这场从1399年后期达到1402年当中的内战，结果是燕王击溃了皇帝的军队，他就篡位称帝。不过，他仍然存在着些许的悬念，因为有些传言说他的侄子成功的逃出烧毁宫殿的那场大火当中。燕王成为永乐皇帝之后，力图将中国的势力跟影响向四方拓展出去。他出兵攻打北方跟西北方的蒙古人，试图将前朝的统治者赶往更遥远的甘草原的深处，让他们再也无法威胁中国。作为这项政策其中的一环，永乐皇帝就将首都从位于长江岸的南京往北迁到了北京，距离长城。不到100英里，长城是抵御蒙古人侵略的最后一道防线。另外，永乐帝他派遣使节远赴中亚，确保当地统治者承认中国的优越地位。他还介入越南的内部事务，希望扶持中国喜欢的统治者能够登上王位，并且有意将安南，这就是当时对于今天越南北部这个地区的称呼，并入到中国。他更派遣船队前往印度洋。进行大型的海上探勘，这也是世界史上最伟大的探险活动之一，那也就是中国史上非常有名的郑和下西洋。1 4 0 5年秋天，一支当时世界前所未见、后来500年也不曾在出现过的大规模船队，开始在中国东岸的长江口集结，配有多达两万七千名船员，一共有300多艘船。等待着可靠的东季季风从西北方吹下来，带他们往南航向印尼，然后呢往西穿过马六甲海峡进入印度洋，目的地是位于印度西岸的贸易大臣叫卡利卡。这支由海军统帅郑和所带领的船队有三项要务，第一可能是最重要的，那就是永乐帝下令船队去追查。他的侄子，也就是之前的皇帝的行踪。第二，永乐帝放眼海外，他要宣扬国威，让印度洋区域的所有的外邦能够倾服。他深信中国是世界上最富裕、最强大的文明，也希望能够展现这一点。第三，永乐帝有意要促进海外贸易。不过，燕王登基成为永乐皇帝的时候，中国面临了一些经济的困境，明太祖。主张以农立国的策略有了成效，农民开垦土地，也开始种植粮食，养活自己，跟支持帝国。但是，中国以纸币为基础的货币制度，跟随着蒙古帝国一起崩溃了。起初，新建立的明朝政府只是埋头大量印制纸钞，结果呢，导致恶性通货膨胀。接着，人民当然也就对于货币，尤其是纸钞，失去了信心。很快的，政府又决定完全舍弃纸币，留下巨大的货币需求没有办法满足。明朝初期，民间仍然使用前朝的铜币，但政府最终重启银矿，并且允许使用银条来支付私人商业交易的费用。由于中国国内的白银产量不敷使用，所以从日本输入了更多的白银。最后，大量的白银在帝国部分地区流通。因此，政府在那些地方瞌睡，就从征收物品改为征收白银，这在中国内部创造了极大的白银的需求。蒙古帝国在14世纪中期灭亡，导致连接欧亚大陆东部跟西部的陆上贸易路线彻底的中断，也使得永乐帝他就认知到，采取积极的对外政策，也许可以为中国带来一些回报。其中包括逼退北方的蒙古人，以及探索当时中国人称之为西洋的今天的印度洋。为了要准备出航，中国有一段时期疯狂的造船。1 4 0 4到一四零七年当中，有大约1 6 8百一艘船建造完成，其中最大的是船队统帅郑和他那个有九只桅杆的宝船，长大约400英尺，超过。100公尺宽， 160英尺，大概将近有50公尺，比一座足球场还要大。船队当中的其他船只，根据大小、功能，分别载运马匹、贸易商品、补给品、水缸、海员；有一些则配备大炮跟火箭炮的舰，有一些则是配备大炮跟火箭炮的战舰。建造船队所需要的木头数量太庞大，导致中国东南方。大量的森林遭到砍伐，木材还得要顺着长江往下游漂流了一千英里，才能够运抵造船厂。1405年秋季的那一天，郑和率领的第一次船队集结完毕，当时的场面必定壮观无比。几百艘漆上缤纷色彩，而且严密防水的船，撑开大红色的丝绸船帆。从1405年到1432年。中国人进行了72次的航行，必须要等到风向有利才能够回到中国。在那段期间，中国船只最远航行到非洲东岸的莫桑比克，进入过波斯湾，行经遍及整个印度洋和位于东南亚的香料群岛。中国人驾驶他们的大船，航经几乎那个时代没有人知道的海域，进入陌生的港口，和当地人交易。收集罕见的宝石，乃至于甚至像长颈鹿这些根本没有见过的珍奇之物，也曾经几度为了要扶持对中国比较友好的统治者而干预当地的食物。第四次下西洋的目的地是阿拉伯的港市 Hormuz， 还有波斯湾。这次郑和带着马欢一起出使，这位中国的伊斯兰教徒穆斯林，他精通。阿拉伯语，还有中国的古典汉语，信奉伊斯兰教的中国人不算少。郑和自己就是一个穆斯林，他的父亲名字叫做哈吉，这个名字代表曾经前往麦加去朝圣。其实前几次下西洋都有会说阿拉伯语的领航员随行，因为在印度洋从东非到香料群岛，贸易和航海所使用的通用语言是阿拉伯语。很关键的一件事情， 1 4 3 5年的时候，中国在印度洋海域的强大地位看来已经确立了。他开辟了一条海上通道，把欧洲大陆东西两端和印度以及非洲的贸易网络连接了起来，同时也将全世界大部分的远洋贸易纳入了中国的监管范围内。然而，令人惊讶的是，第七次下西洋是最后一次。而中国的海上势力迅速的示威之后更彻底消失，以致到了1500年的时候，不只是印度洋上看不到中国军舰，连在中国自身沿海也看不到中国水师的踪迹了。对中国商人来说，值得庆幸的是，当时印度洋海域的贸易活动大多时候很平和，因此即使中国海军势力撤走了，中国商人仍然能够留在那里。继续从事贸易，我们会看到中国从印度洋撤走世界最强大的海军，并且停止在印度洋以及其周边定期巡逻，对世界史的发展进程影响非常的大。中国为什么要舍弃印度洋呢？一言以蔽之，是中国内部的政治角力，希望继续派船出海的朝臣，和希望国家将资源用来抵御北方蒙古人威胁的朝臣。在中国朝廷，恶斗内斗。从此之后，中国政府舍弃了海洋，转而关注农业经济如何才能够支撑逐日增长的人口。舍弃海军，并不代表中国的商业性航海跟着结束。情况恰好相反，因为印度洋仍然是全世界最重要的贸易枢纽。欧洲船只竟然能够进入印度洋，并且从那里航行到中国跟日本，可以说。就是拜先前中国船队因为内部的政治决策而撤出印度洋所赐。要是这件事情没有发生，欧洲人恐怕没有什么发，欧洲人恐怕没有什么发挥的余地，能够将亚洲创造出来的财富注入欧洲的发展。那在这件事情之后所产生的，就是马利伯他所谓新世事其中的一个重点，那就是。差距，本来大家在经济发展、生活水准以及国民平均寿命方面大致相当，但是呢，接下来就开始有了差距，而且差距越拉越大，越拉越大，那就是欧洲不断的成长，慢慢的就把中国跟印度抛到后面去了。这是构成现在世界的一段关键的变化，而我们要了解现代世界。要有这样的一种现代世界通史的视野，对这件事情，我们必须要有所认识，更有所了解。这本书就是马立波所写的《现代世界六百年》，由春山出版公司刚刚出版，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，下个礼拜同一同时间，我们再会。